0: Wenn man als deutscher Verbraucher zum Beispiel gerne auch im Winter Erdbeeren konsumiert, dann kommen die mehrheitlich aus Spanien und zwar mehrheitlich auch hier aus der trockensten Region des Landes Andalusien.
1: News Junkies
2: verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb 24 Inforadio.
1: Heute ist Freitag, der 28. April. Und wenn ihr in den vergangenen Tagen gefroren haben solltet und dachtet, es fühlt sich wirklich ungewöhnlich kalt an, dann lagt ihr richtig mit dem Gefühl. Ja, es ist bei uns in Deutschland zu kalt für diese Jahreszeit. 6 bis 8 Grad, Es ist bei uns gerade kühler als im langjährigen Mittel. Gucken wir aber heute nach Südeuropa. Da werden gerade Temperaturrekorde geknackt. Insbesondere in Andalusien, also Südspanien. Da ist es nicht ausgeschlossen, dass innerhalb der nächsten Tage sogar die 40 Grad gerissen werden. Über 37 Grad wurden in Sevilla gemessen, in Córdoba sogar über 38. Und ja, Spanien ist Hitze gewöhnt. Aber nicht so früh. Und das ist nicht normal. Das sagt auch diese Frau hier. Die Temperaturen in Spanien liegen gerade um mehr als 15 Grad höher als gewöhnlich. Wie gehen die Menschen damit vor Ort um? Was sind Strategien gegen diese frühe Hitze? Und was haben die spanischen Erdbeeren, die gerade in deutschen Supermärkten verkauft werden, mit dem Austrocknen eines spanischen Nationalparks zu tun? Das klären wir in der heutigen Folge der News Junkies. Ich bin Bruno Dietl und falls ihr uns in der ARD Audiothek noch nicht abonniert habt, dann wäre genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Denn mit einem Klick auf die Glocke verpasst ihr keine neue Folge mehr. Die Hitzewelle, die wir gerade in Spanien sehen, die passt sehr gut zu den Erkenntnissen des vor wenigen Tagen erschienen Berichts des EU-Klimawandeldienstes Copernicus. Das Klima, das uns erwartet, wird sehr, sehr anders sein als das Klima, in dem wir aufgewachsen sind. Das hat der Kopernikus-Direktor Carlo Buantempo gesagt. Die Sonneneinstrahlung war so intensiv wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnung. Das Klima auf unserem Kontinent erwärmt sich deutlich stärker als im Rest der Welt. Auf Europa bezogen ist das 1,5-Grad-Ziel, was in Paris vereinbart wurde, schon gerissen. Die Erwärmung liegt hier, bei uns in Europa, schon 2,2 Grad über der vorindustriellen Zeit. Wir haben den heißesten Sommer hinter uns, der jemals gemessen wurde. Und die Aussichten sagen eine weitere Erwärmung voraus. Für Spanien heißt das ganz konkret die Jahreszeiten und insbesondere der Sommer werden sich verschieben. Ich habe heute mit unserer Spanien-Korrespondentin Franka Welz gesprochen. Sie ist gerade in Sevilla.
0: Die sitzen jetzt nicht hier und sagen, huch, jetzt ist es ja auf einmal so heiß geworden. Denn man kennt das ja schon. Also das ist ja schon so, dass es hier immer wieder seit vielen Jahren sehr heiß wird. Was neu ist, es, dass das so früh kommt. Und dass die Sommer dann, wenn dann richtig Sommer ist, das ist jetzt ja eher mal so eine Spitze im Frühling und halt außergewöhnlich früh im April, also das kennt man so eigentlich nicht hier, ähm, aber auch die Sommer fangen früher an. Also letztes Jahr ging es ja schon Ende Mai, Anfang Juni los und hat dann einfach durchgeballert bis September. Ähm, dieses Jahr müssen wir mal gucken, ähm, wie, der, wie der Sommer oder was der Sommer so mit uns vorhat.
1: Wenn es gar nicht oder kaum regnet und schon Ende April fast 40 Grad sind, dann verwandeln sich die Städte in Spanien in so eine Art Hitzeglocke.
0: Also in den Städten ist es halt schlicht und ergreifend so, es ist dann sehr heiß. Und zwar je länger der Tag andauert, eben auch von beiden Seiten. Denn du, wir haben ja einerseits einfach dieses sehr hohe Lufttemperatur, zum Beispiel in Sevilla, wir waren hier bei 37 Grad, Cordoba hatte glaube ich mit 38,8 Grad, dann erstmal den bisherigen April-Rekord, bisschen schwierig das so zu nennen, aber da hat die höchste Temperatur jemals im April eingestellt und äh, je länger der Tag dauert, ähm, umso mehr heizt sich natürlich auch der Boden auf und die Häuser ne? und entsprechend ist man dann im Grunde eigentlich in so einer, in so einer Hitzezange von oben und von unten.
1: Die Hitze ist gerade Thema Nummer eins in den spanischen Medien. Dieser Meteorologe kann sich gut vorstellen, dass überall in den nächsten Tagen auch nochmal Rekordwerte gebrochen werden.
0: Probablemente se van a batir, Tanto del sur peninsular como del interior de la peninsula.
1: Unsere Korrespondentin Franca hat gestern eine Losverkäuferin getroffen, die an der berühmten Kathedrale von Sevilla arbeitet. Sie kann in keinen klimatisierten Raum. Sie muss draußen arbeiten. Für solche Menschen sind diese fast 40 Grad extrem belastend. Spanien kennt Hitzephasen. Aber dass die bestehenden Pläne dagegen auch schon so früh aktiviert werden müssen, das ist auch noch nicht vorgekommen.
0: Die haben hier in Spanien ja so standardmäßig Hitzeschutzpläne in den autonomen Gemeinschaften, also sowas wie unsere Bundesländer, die jetzt nach Vorschlag des Gesundheitsministeriums vorgezogen werden. Denn da ist dann eine Idee, die zum Beispiel ähm, sich die autonome Gemeinschaft Madrid genommen hat, eben zu sagen, wir lassen jetzt... Ähm, oder wir, wir, wir verdichten den Takt im ÖPNV, ähm, was dann natürlich dazu führt, also die Busse, meistens Elektrobusse, sind klimatisiert, Metro und dergleichen mehr ja sowieso, ähm, dass die Leute dann zum Beispiel weniger Zeit ähm, an doch sehr heißen Haltestellen verbringen
1: wir haben es von Franka gerade schon gehört, die Städte werden von der Hitze quasi in die Zange genommen. Da ist auch eine ganz neue Art von Stadtplanung natürlich gefragt.
0: Da gibt es natürlich einfach schon diverse Programme in den Städten, um zu, also gerade in den Städten zum einen, ne, um zu überlegen, was machen wir jetzt eigentlich? Also wie kann man ähm, mehr Schattenorte schaffen, dass die Leute aus der Sonne rauskommen? Also man sieht das ja in manchen Städten wenn man so Fußgängerzonen hat, da sind dann so Sonnensegel drüber gespannt, um die Leute wenigstens von oben zu schützen. Es gibt aber auch längerfristig angelegte Projekte. Also ich habe mir gestern etwas angeguckt hier in Sevilla, wo sie zum Beispiel sich auch überlegen, wie kann man, ohne dass dabei jetzt auswendig Energie verbraucht wird, so Orte, die problematisch sein können, wie zum Beispiel Bushaltestellen runterkühlen. Also dass man zum Beispiel Bänke hat, durch die im Grunde, so Wasser durchgeleitet wird, aber in dem Kreislauf, ne? also dass das dann wiederkommt, um dann diese Bänke ein bisschen runter zu kühlen. Das sieht aus wie so Backsteinwände, wo man denkt, da hat der Maurer gepennt, weil da so Lücken zwischen den Steinen sind. Aber wenn man genauer hinguckt, laufen da auch so ganz feine Wasserleitungen durch, die dann eben auch diese Steine kühlen und diese, diese Mechanismen werden dann mit Solarenergie betrieben, Sonne gibt es hier ja zu Mass. Also das heißt, das wird auch nachhaltig gemacht. Also solche Sachen gibt es eben auch, dass man also sowohl städteplanerisch im Großen als auch im Kleinen überlegt, wie können wir eigentlich den urbanen öffentlichen Raum lebenswert und auch überlebenswert erhalten. Denn ähm, das kennt, glaube ich, jeder, der schon mal mehr Zeit in Spanien verbracht hat. Wenn es geht, findet ein Großteil des Lebens eben draußen statt. Und das möchte man eben auch in Zeiten des Klimawandels durchaus noch möglich machen.
1: Hitzewellen dauern immer nur eine bestimmte Zeit an, die gehen vorbei. Aber was ist, wenn noch dazu ewig lang kein Regen mehr runterkommt? Genau in dieser Situation steckt Spanien gerade. Hitze und Dürre kommen zusammen. Seit vielen Monaten schon regnet es in Spanien nicht mehr ausreichend. Kaum noch. Das ist fatal. Denn normalerweise fällt der Regen insbesondere in den Wintermonaten und wird dann für den Sommer in den Stauseen gesammelt. Die Stauseen sind aber schon jetzt so gut wie leer. Besonders niedrig sind die Füllstände in der andalusischen Stadt Almeria. Da ist der Trinkwasserstausee nur noch zu 12 Prozent gefüllt. Also zu fast 90 Prozent leer andersrum gesprochen. Spanien vertrocknet nach und nach. In Katalonien beispielsweise im Nordosten des Landes gibt es schon seit mehr als einem Monat sehr strenge Wassersparmaßnahmen, hat unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer erzählt. In mehr als 200 Kommunen ist eine sogenannte Ausnahmesituation erklärt worden. Die Wassersparmaßnahmen dort betreffen rund 6 Millionen Menschen. Private Gärten und öffentliche Parks beispielsweise dürfen dort nicht mehr bewässert werden. Die Wasserversorgung der landwirtschaftlichen Anbaugebiete ist beinahe halbiert. Auch die Industrie muss sparen. Fachleute sagen, es müsste vier Monate lang durchregnen, damit sich die Wasserspeicher in Katalonien erholen. Barcelona, die katalanische Hauptstadt, ist eine der bekanntesten Städte für Touristen in Europa. Und die Touristen sind gierig nach Wasser. Dreimal mehr Wasser als normale Bewohner verbrauchen sie, erzählt dieser Wasserökonom aus Katalonien. Die Touristen wollen mehr duschen, wollen mehr Zeit im Schwimmbad verbringen und so weiter. Ich denke also, dass dies reguliert werden muss. Wir müssen die Touristen darauf aufmerksam machen, dass es ein Wasserproblem gibt. Am heftigsten betroffen von der konstanten Dürre ist die spanische Landwirtschaft. Das ist ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig für das Land. Wir reden da von einem Exportvolumen von 50 Milliarden Euro pro Jahr. In Madrid gab es auch schon Demos von Landwirten für mehr Wasser. Weil ja auch sie von diesen Sparvorgaben betroffen sind, da geht es um 40 Prozent weniger Wasser, was sie ausbringen dürfen. Spanien hat jetzt bei der EU Notfallhilfen für seine Landwirtschaft beantragt und auch Steuererleichterungen angekündigt in Höhe von 1,8 Milliarden Milliarden Euro, auch für die Landwirtschaft. Denn für Weizen und Gerste aus Südspanien wird dieses Jahr schon ein kompletter Ernteausfall befürchtet. 60 Prozent des ländlichen Raums in ganz Spanien sind durch Dürre vertrocknet. Auch andere Bereiche innerhalb der Landwirtschaft sind betroffen, erzählt dieser spanische Agrarökonom. Bei den Früchten sind wir bereits in einer schlechten Situation und haben eine geringe Ernte. Die Preise sind in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr deutlich gestiegen. Die Tomatenernte schrumpft weiter und für das nächste Jahr erwarten wir bereits Probleme bei Pfirsichen und Nektarinen. Wir reden hier von landesweit dreieinhalb Millionen Hektar Anbauflächen, die vertrocknen. Das klingt für uns vielleicht immer noch relativ weit weg, aber wenn Ernten ausfallen oder einfach weniger angebaut werden kann, dann werden wir das vor allem am Preis merken. Wenn wir weniger anbauen können, ernten wir weniger. Das wird man spüren. Das war ein spanischer Landwirt nochmal. Und bei einer bei uns sehr beliebten Beere, die streng genommen übrigens eine Nuss ist, zeigt sich sehr deutlich, wie unsere Konsumentscheidung im Supermarkt dafür sorgt, dass Spanien eventuell noch mehr austrocknet. Endlich wieder Erdbeeren. Ihr kommt da gerade nicht dran vorbei. Bei vielen Supermärkten sind Erdbeeren im Angebot. Wenn man mal darauf guckt, wo die genau herkommen, ganz egal ob konventionell oder auch bio, dann kommen sie so gut wie immer aus Spanien und dort insbesondere aus einer Region, aus der Provinz Vuelva. Die ist mehr als 2800 Kilometer von Berlin entfernt, im Süden von Spanien. Wenn man dort durchfährt, sieht man ein Meer aus Plastikplanen. Auf tausenden Hektar Fläche werden Früchte angebaut. Und Erdbeeren brauchen Wasser, viel Wasser. Für den Anbau von einem Kilo Erdbeeren benötigt es 300 Liter, umgerechnet anderthalb Badewand voll. Das hat die Naturschutzorganisation WWF ausgerechnet. Silvia Ratzler vom WWF hat mir erklärt, warum der Anbau insbesondere in dieser Region so problematisch ist.
2: Sehr häufig kommen sie eben aus Andalusien, aus einer Region in der Nähe des Doniana Nationalparks die unter extremer Dürre leidet und der Park selbst auch mit sehr schwerwiegenden Folgen für die Natur dort. Unter anderem gibt es dort ähm, eine Population iberischer Luchse, von denen es nur noch 150 Tiere insgesamt gibt und 50 leben dort und auch sehr viele Zugvögel machen in diesem Feuchtgebiet Rast und die sind alle
1: sehr stark von der Dürre bedroht. 60 Prozent, mehr als die Hälfte der Lagunen dieses Nationalparks, also Feuchtgebiete, sind bereits verschwunden, vertrocknet. Der Donjana Nationalpark ist UNESCO-Weltnaturerbe. Er ist ein sehr beliebtes Ziel für Touristen. Aber warum werden gerade da so drumherum massiv Erdbeeren angebaut? Nochmal Silvia Tetzler vom WWF.
2: Viele Bauern haben da in Spanien diese Marktlücke gefunden und haben eben dort in der Nähe von dem Nationalpark angefangen, seit den 80er Jahren Erdbeeren anzubauen. Es ist einfach dort ein Klima, was es ermöglicht, sehr früh im Jahr schon ordentlich rote, leckere Früchte anzubauen.
1: Wie sehr Spanien von seiner Landwirtschaft abhängt, das haben wir vorhin schon gehört. Allein in der sonst relativ strukturschwachen Region Vuelva bzw. Andalusien hängen laut Verband der Erdbeerbauern 100.000 Jobs am Anbau der Früchte. Sollten wir also komplett auf Erdbeeren von dort verzichten, naja, da muss man differenzieren, sagt auch Silvia Tetzlaff vom WWF.
2: Es gibt dort auch legalen Anbau und es gibt eben Erdbeeren und Farmen, die eigentlich keine richtige Zulassung dafür haben und aus Wasser aus illegalen Brunnen beziehen. Und um die geht es in erster Linie. Nun ist es natürlich für Verbraucher sehr schwer zu erkennen, welche sind jetzt die Früherdbeeren aus Südspanien, die mit legalem Wasser ähm, entstanden sind und welche sind dafür illegal bewässert worden, da hat auch einfach der Lebensmitteleinzelhandel dann eine gewisse Rolle, die er eben ausfüllen kann.
1: Eine Verantwortung, die wir als Konsumenten ja wirklich nur schwer überprüfen können. Dieser Wildwuchs von illegalen Brunnen, illegalen Feldern, der soll jetzt beendet werden. Die illegalen Felder und Brunnen werden nicht verboten und aufgelöst. Im Gegenteil, erzählt unsere Spanien-Korrespondentin Franka Welz. Da
0: sind wir jetzt dann in der Situation, dass die Regionalregierung das jetzt ordnen will. Und da eben jetzt ein Gesetz geplant hat, das denke, das sind so um die 800 Hektar, wenn nicht sogar über 1000 Hektar Anbaufläche legalisieren will, weil die halt diese Situation der Rechtslosigkeit sozusagen behindern wollen. Und das heißt aber natürlich auch, dass das dem Nationalpark nicht hilft. Also es wird zwar nicht mehr, aber es wird auch nicht besser, nur, weil dann einfach diesem Park weiterhin buchstäblich das Wasser abgegraben wird.
1: Also nochmal im Klartext. Illegale Felder werden einfach in legale Felder umgewandelt, auf dem Papier. Sonst ändert sich am Wasserverbrauch konkret nichts. Sylvia Ratzlaff vom WWF sieht wie viele andere darin vor allem einen Wahlkampf-Move der konservativ-rechtspopulistischen Regionalregierung von Andalusien. Die
2: konservative Regierung in Andalusien, Andalusien möchte eben gerne einigen Wählern ein Wahlgeschenk vor den Kommunalwahlen machen. Ende Mai stehen die ähm, an. Was natürlich für alle, die bisher äh, sich für Umweltschutz eingesetzt haben, eben auch die anderen Erdbeerfarmer, dann ähm, sehr ärgerlich ist vor allen Dingen.
1: Der Streit um die Erdbeerfelder und den Donjana-Nationalpark ist längst ganz oben angekommen. Die Zentralregierung in Madrid unter dem Sozialdemokraten Sanchez hat der Region Andalusien sogar die Zwangsverwaltung angedroht, sollte sie das Gesetz zur Legalisierung beschließen. Da ist
2: sozusagen dieser Konflikt zwischen der spanischen Regierung, die eben den Park schützen will, und die andalusische Regionalregierung, die die vor allen Dingen einen Teil der lokalen Bauernschaft
1: glücklich machen möchte. Unsere Korrespondentin Franka Welt sagt, dass eins in diesem Streit total untergeht. Die eigentliche Bekämpfung des Wassermangels und die Rettung des Parks.
0: Der Punkt ist, die Wassermenge da ist endlich. Es sind jetzt schon in den vergangenen zehn Jahren, das teilt die Forschungsstation, die es ja auch gibt, die sich mit diesem Nationalpark beschäftigt, mit 60 Prozent der Lagunen ausgetrocknet. Dieser Park droht irgendwann permanent auszutrocknen. Das hat der Leiter dieser Station mal ähm, so schön gesagt. Er sagte, Naja, ja, also wenn das Wasser alle ist, dann gibt es keine Doniana mehr, dann gibt es aber auch keinen Tourismus. Der braucht ja auch Wasser. Und dann gibt es eben auch kein Wasser für die Landwirtschaft. Also jetzt wäre neben allem politischen Geschrei, worin sie hier sehr gut sind in Spanien, das, wo ich mich manchmal frage, was hier fehlt, ist, wie löst man das denn jetzt?
1: Der Streit um den Donjana-Nationalpark und sein Wasser ist inzwischen sogar auf EU-Ebene gelandet. Die EU droht mit Sanktionen. Sollte die Regionalregierung in Andalusien die illegalen Felder und deren Bewässerung Nachträglich legalisieren. Und der Nationalpark könnte sogar seinen Status als UNESCO-Weltnaturerbe verlieren. Aber die Zentralregierung in Madrid, die den Park ja eigentlich schützen will, die hat wiederum einen mächtigen Gegner, sagt Korrespondentin Franka Welz.
0: Sich jetzt mit der Agrarlobby anzulegen, nicht weil das alles böse Leute werden, das meine ich gar nicht damit, aber das sind halt einfach, die sind einfach sehr, sehr gut organisiert. Also die können in sehr schneller Zeit Hunderttausende auf die Straße bringen auch in der Hauptstadt Madrid. Und das sind natürlich aber auch Wählerstimmen, auf die keiner verzichten will. Und jetzt muss man da wirklich mal einen vernünftigen Weg finden, diesen Zielkonflikt einfach auf eine Art und Weise beizulegen, von denen alle was haben. Also die Landwirte, die Menschen, die da leben und das ganze Land.
1: In Spanien wird nämlich im Dezember im ganzen Land ein neues Parlament gewählt. Was den einzigartigen Nationalpark Doniana angeht, waren viele schon davor, dass er bald nur noch eine Wüste ist. Diese Aktion gab es neulich. Eine linke Abgeordnete hat im andalusischen Parlament auf den Stuhl des Ministerpräsidenten einen Becher Sand ausgeschüttet und und gesagt, so wird Daniana aussehen. Unsere Spanien-Korrespondentin Franka Welz, die habt ihr schon mehrfach gehört, die ist dort gerade auf Recherchereise. Spricht mit sehr vielen Menschen, die unter der Hitze und der Dürre leiden. Und sie merkt, wie nachdenklich die Leute auch geworden sind.
0: Und die sehen auch, wie sich ihr Land verändert. Also wie zum Beispiel einfach ganze Landstriche das haben wir jetzt auch vor zwei Wochen gesehen, als wir von Pamplona dann 400 Kilometer nach Madrid zurückgefahren sind nach einer Recherche. Da fährst du einfach kilometerlang durch staubtrockene Landschaften. Das sind natürlich dann auch Eindrücke, die wir so im Vorbeifahren haben als Journalisten, die mal im Land unterwegs sind. Aber die Leute, die dann in den unterschiedlichen Regionen wohnen, die sehen das ja genau. Die sehen ja auch, wie sich, wie sich, wie sich die Flüsse verändern, wie sich die, die Stauseen verändern. Ähm, wo es überall brennt plötzlich, wo es vielleicht in den Jahren zuvor noch nicht so gebrannt hat, wie intensiv diese Brände jetzt auch werden, was in der einen zum einen mit der Art der Waldbewirtschaftung zu tun hat, zum anderen aber auch damit, dass das alles knochentrocken ist, wenn man diese lang angehaltenen Dürren hat. Und da sieht man dann schon, wenn man auch mit den Menschen spricht, zum einen, es hat kaum jemand, mit dem ich gesprochen habe. Und zwar reicht das vom Taxifahrer über den Kellnern, über besagte Losverkäuferin, über höhere Angestellte, Leute von der Stadtreinigung, also wirklich auch alle, alle so gesellschaftlich-sozioökonomischen Klassen. Ähm sind damit abgedeckt oder viele zumindest, ähm, gibt es auch keine Frage, dass das natürlich mit dem Klimawandel zusammenhängt und dass wir hier in Spanien äh, jetzt schon das erleben und das haben, was, wenn es schlecht läuft, in anderen Teilen Europas erst in ein paar Jahren in dieser Deutlichkeit sich ähm, zeigen wird.
1: In Spanien ist der Klimawandel sichtbar, spürbar, im Alltag angekommen. Thomas Ascarate ist Mitglied des Nationalen Forschungsrates in Spanien und auch Mitglied des sogenannten Dürrerates. Er bringt es so auf den Punkt. Der denn der Klimawandel ist nicht von übermorgen, sagt er. Er ist von morgen,
2: wenn nicht schon eigentlich heute.
1: Für unsere Entscheidung als Verbraucher am Obst- und Gemüseregal hat Silvia Tetzlaff vom WWF übrigens einen guten Tipp, regional und saisonal einkaufen. Und in wenigen Tagen beginnt ja auch schon die deutsche Erdbeersaison. Da kommen sie dann von um die Ecke und nicht mehr aus fast 3000 Kilometer Entfernung. Es ist kurz vor dem Wochenende. Ihr habt Zeit für gute Bücher und auch gute Podcasts. Dann hätten wir dann noch einen Tipp für euch. Wenn ihr wissen wollt, wo bekannte deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller ihre Inspiration herbekommen, dann ist der neue Podcast Orte und Worte was für euch. Das Besondere ist dieser Podcast, der geht raus an einen Ort, der entweder als Schauplatz für die Geschichte im Buch oder auch als Inspiration wichtig ist. Sehr sehr persönliche Gespräche mit Autorinnen und Autoren sind das Ergebnis. Ein Buch und gleichzeitig eine Begegnung in der ARD Audiothek und da, wo es Podcasts gibt, jeden Donnerstag neu. Das waren die News Junkies für diese Woche. Ich bin Bruno Dietl. Bis bald.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.